0: No todo el mundo sabe valorar las cosas que tiene en la vida, pero él, él sí que sabía. A veces miraba a su alrededor y se preguntaba cómo podía tener tanta suerte, aunque la suerte muchas veces no es más que la máscara bajo la que se esconde el trabajo duro. Había conseguido estar allí donde había soñado y vivir como siempre planeó, pero lo único que le faltaba era tiempo para disfrutar de todo aquello. Entonces la vida, que es caprichosa, le dio varias vueltas de campana y se pausó indefinidamente. Y todo por lo que tanto había luchado, se le escapó de entre las manos. Casi dos semanas después de ese impacto, cuando despertó, le dijeron que no movería más del 10% de su cuerpo. Y su respuesta fue, por ahora. Porque confiaba tanto, tanto en ese cuerpo al que tantísimas horas le había dedicado, que se negaba a aceptar que fuese a dejarle la estacada. Y no se equivocó. Él dice que el culturismo le fue entrenando para esto, aunque sinceramente, nada en esta vida te prepara para que de repente despiertes tetrapléjico sin recordar qué ha pasado. Lo que sí que es verdad es que el deporte le hizo capaz de muchas cosas. Capaz de entender el significado de la palabra sacrificio, capaz de aguantar el dolor, capaz de afrontar la remontada más absoluta, la preparación definitiva, para volver a subirse a la tarima que es la vida. Hoy. Encapaces de todo? Wilson de Rosario. Hoy estoy con, con mi amigo Wilson, que le estaba diciendo antes que parece que estoy sobornando a todos mis amigos del hospital para pasar por aquí. Os prometo que no, que no es así, que, ¿verdad?
1: No, <ríe> además, totalmente encantado, como yo te he dicho, me... tu idea es que me ha parecido la mejor, la verdad se te podía ocurrir a ti, como dije. <risa>
0: <risa> y, y nada, como realmente no hay nadie mejor que él para, para presentarse y contar su historia, pues voy a empezar directamente preguntándote quién era Will, quién es Will ahora, ¿vale? ¿Y cuál es tu historia?
1: Bueno, pues Will era, como bien has dicho, eh, pues un tío que digamos que vivía en su sitio ideal, donde desde pequeño siempre... Dijo y pensó que iba a vivir en una isla. Nunca pensé que iba a ser Mallorca. Pero me ido a la isla bonita, a vivir donde tenía mi vida, donde tenía mis trabajos. Tenía dos trabajos, que trabajaba de soldador, eh, trabajaba de seguridad en la noche, al final acabé montando una empresa de seguridad. Y, y para mí, antes del accidente, digamos que lo tenía todo. Tenía el coche, que me encantaba. Tenía mi perro, que me encantaba, el que, el que quería. Eh, tenía buenas amistades, amigos, eh. tenía el paseo marítimo de Mallorca que para mí, eso, para mi idea, por ejemplo, todas las películas que vemos o todos los documentales donde sale Miami, tú que ves en la playa, todo el mundo haciendo deporte, eh, patinando en bikini, andando en bici, bañadores, o sea, dices, Buah, esto es vida y yo el paseo marítimo de Mallorca lo asemejaba a ello porque era así.
0: O sea, Wilson vivía en un videoclip, básicamente. Totalmente, totalmente.
1: totalmente sí.
0: Pero currando mucho, claro, no estabas ahí... Ahí
1: está, currando mucho. Eh, currando mucho, la verdad. Antes de tener el accidente, que por ejemplo esto no lo he contado mucho, yo me acuerdo que estaba por el paseo marítimo de, de Mallorca andando, iba con mi perro, con todo el sol en la cara, disfrutando, y decía, joder, esto", pensé para mí, esto es vida. O sea, no... lo único que me hace falta es tiempo para poder disfrutar tiempo porque porque empleé tanto tiempo en poder trabajar en ganar dinero para tener esa calidad de vida iba pensando necesito tiempo necesito tiempo claro cómo consigo tiempo sin dejar de trabajar que lo necesitas para tener mantener este nivel de vida y yo creo que siempre he dicho lo que piensas y si crees pues la vida te lo, te lo da y creo que por haberlo deseado tanto la vida me dio tiempo porque ahora me sobra tiempo. No lo puedo disfrutar igual, pero ahora me sobra tiempo. ¿sabes? Fue para mí un golpe, un golpe duro. Yo tuve el accidente el 12 del, el día del Pilar, 12 de octubre, y para mí fue, digamos, un golpe duro. ¿Y qué ocurrió? Yo, digamos así, ese día no tenía que salir de, de casa pero para que vamos la, la vida como es caprichosa, yo no tenía que salir de casa ese día porque había quedado con unos amigos eh, ya que era festivo el lunes, y el pilar pues íbamos a hacer todos barbacoa en mi casa resulta que cuando yo, el sábado nadie contestaba eh, para hacer la barbacoa, que ahora quedábamos y todo eso, entonces yo decidí, decidí claro, para un día que tengo libre pues eh, no desaprovecharlo y me fui a cenar con dos amigas fui a cenar con dos amigas lo pasamos bien, se juntó más gente y todo eso. mi siguiente recuerdo mío, personal, es que desperté ya en el hospital tengo un perrón de memoria desde que acabé de cenar con mis amigas y demás compañeros a despertar en el hospital y cuando desperté digamos que lo que tuve fue un accidente volviendo para casa eh, haciendo un trayecto que siempre hacía a cinco minutos de llegar a casa el trayecto era de 40 minutos y estaba cinco minutos de casa en la misma salida que va, eh, salida de la autopista hacia mi casa, pues me quedé dormido y tuve un accidente no pequeño, digamos bastante grave. No querían operarme incluso los médicos porque yo no salía con vida del accidente. Eh, tuvo, tuve, tuvieron que viajar mi, mi familia, mi hermano y mi madre rápido a Mallorca para, para poder firmar el consentimiento del del hospital para operarme.
0: Claro, porque tú en Mallorca estabas solo, ¿no? Tu familia... En Mallorca estaba solo. Tu familia estaba en la península.
1: Amistades y mi perro. Era lo que tenía ahí, ¿no?
0: De cara a entrar en un quirófano, nadie, o sea, no podían hacer nada contigo hasta que no se personase algún familiar o, o como... Claro,
1: hasta que no fue... Claro, el eh, pues accidente fue tan grave eh, que el hospital, digamos que no se jugaba que yo saliera sin vida. ¿Por qué? Porque luego llegan las denuncias de de todos, entonces claro, tenían que firmar un consentimiento. Al final la operación fue, fue un éxito. ¿Sabes? Como dijo mi hermano, como me lo contó, eh, las dos cirujanas, eh, creo que fueron 12 horas de operación, eh, pues hicieron un trabajo excelente. Y bueno, y de, de no, no dar duro por mí, a llegar a esta situación, a, a estar, digamos, luchando por todo. Entonces, el accidente, como dije, fue muy grave, despertar en el, en el hospital, eh, yo tuve un despertar, digamos, de película. Yo desperté con la voz de mi hermano y es algo que, por ejemplo, me llena me llena mucho. Eh, y Me acuerdo la frase exacta. Eh, dijo, yo me debía estar contando algo y mi hermano dijo, no sé si te acuerdas de esto, porque éramos muy pequeños. Y en ese momento abrí los ojos y lo vi a él. Pero no lo reconocía porque aún estaba, estaba en shock, aún estaba intentando enfocar, viendo a ver quién era, hasta que coño dije, pensé para mí porque yo no podía hablar porque aún estaba en entubado. Dije, coño Andrés, era ¿qué haces aquí en Mallorca? Y luego fue cuando ya se me pasó, estaba aturdido y me contó lo que me había pasado. Simplemente que había tenido un accidente de coche y no me pudo contar mucho más. yo no recuerdo mucho más porque aún estaba todo el mundo.
0: ¿Cuánto tiempo pasó entre el accidente y ese despertar con la voz de tu hermano?
1: Eh, Pues casi dos semanas de coma que estuve. Tuve dos semanas de coma que la verdad que... Para mí fueron dos semanas que pasó. Es un día. Según me lo contaron, todo lo que me iban contando... Para mí había pasado el día antes. Y yo estuve en coma pero fui... A la vez era como consciente de todo lo que me estaba pasando Porque en el coma yo todo fue pesadillas Pero todas las pesadillas que tuve estando en coma Todas iban relacionadas con la hospitalización eh, Tuve pesadillas de que, pesadillas raras de que estaba en una ambulancia Exactamente estuve en una ambulancia Pesadillas raras de... Bueno, tuve pesadillas que me paró la Guardia Civil No es que me parara, fueron ellos los que me encontraron eh, o sea, que por una pues, parte,
0: la parte consciente exacto, no claro. estaba ahí claro, claro. En, en esas pesadillas, como que se mezclaba un poco todo lo que sí, había sí. ocurrido con ese estado de, de inconsciencia. Qué fuerte. Exacto. Exacto. Y mmm, al despertar, una vez me contaste que te llegaron a decir que no moverías más que el 10% de tu cuerpo.
1: Sí, bueno, al despertar... que que yo creo que es que lo asumí, también estar en el hospital, que no, no me asusté, yo al despertar, eh, que no podía hablar, estaba entubado. Eh, aún me tenían que hacer otra operación, por eso me mantenían entubado. Cuando vinieron a hablar conmigo los médicos, y me empezaron a decir, mueves, mueves esto. Y yo, yo, es que estaba en la cama, postrado, mirando al techo, no, no podía mirar a nadie, tenía el collarín, rígido, me miraba así de lado a lado y yo intentaba mover no movía no los brazos no movía, solo movía el brazo derecho eh, las piernas no movía nada me, me, tocaban las, me tocaban sientes esto y yo notaba que me, que me tocaban pero no podía ser exacto eh, notaba que ten, estaban con los pies hinchados y todo y yo al médico le dije que no que no podía mover y me dijo que, que mi movilidad se iba a reducir de cuello para abajo
0: un 10%. ¿Qué fue lo lo primero que se te pasó por la cabeza cuando un médico te dice que vas a mover un 10%? Claro, de
1: de tener una vida maravillosa eh, buena a de repente aparecer en el hospital y que te digan que no no solo que no vas a mover las piernas sino que se te reduce de cuello para abajo todo la verdad es que me lo tomé no me lo tomé mal porque mi respuesta al médico fue por ahora. Por ahora. Fue, fue así, dijo, por ahora. Claro, yo pensaba para mí mismo, le decía, ¿y este tío qué me, me cuenta? ¿Qué dice?
0: el que sabe, sí. ¿no? De lo que soy capaz.
1: Claro, dije, claro, y yo para mí, ¿qué, qué? ¿cómo que no, bueno? Dije, eso porque para mí era, vale, he tenido un accidente grave, estoy aquí, pero esto ya será un hinchazón de algo ya. No sabía ni, aún ni que me habían operado de la médula. Es que es más, yo hasta que llegué a Toledo no sabía lo que era una lesión medular.
0: Porque en, en el hospital allí en Mallorca no te hablaron de lesión medular ni de lo que conllevaba. No, ni...
1: no, 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 no. ¿Y no, estuviste
0: no. allí un, un tiempito? Antes dos meses
1: y medio, dos meses y medio hasta que llegué a Toledo.
0: O sea, estuviste dos meses y medio con una lesión medular sin que nadie te hablase de todo sí. lo que implicaba no una lesión medular. Exactamente. O sea, sin entender bien qué ocurría ni por qué no respondían ciertas cosas ni demás.
1: Claro, claro. Yo para mí en ese momento yo pensaba incluso ¿por qué me dicen que no puedo mover las piernas si no, no noto que me hayan operado de, de la espalda ni nada?
0: Tras tu traslado al hospital de parapléjicos eh, te abriste un perfil de Instagram para documentar todo tu camino y las primeras publicaciones a mí me parecen realmente impactantes porque tienes fotografías de de esa etapa en Mallorca totalmente intubado, vídeos de cómo quedó el coche después del accidente. ¿Qué te empuja a compartir todo esto con el mundo? O sea, ¿cuál era tu objetivo? ¿Concienciar a la gente o simplemente querías mantener ese contacto con con tu gente de Mallorca y y tus familiares en Ponferrada? ¿Qué te lleva a hacer ese ese gesto?
1: Pues mira que me lo pensé muchas, muchas veces. A ver, yo siempre he sido publicar mucho en Instagram y todo, la vida que tenía, siempre. Pero cuando tuve el accidente de, dije, creo que voy a hacerme, lo hablé mucho, lo hablé de Toledo, con compañeros, creo que voy a hacerme un perfil para ver mi evolución, sin saber cómo iba a acabar.
0: O sea, para ti. Para mí. Simplemente para tenerlo ahí para enseñar todo.
1: En principio era para... para Demostrarme, por ejemplo, ver hasta dónde llegaba. Y eh, segundo, concienciar a la gente de, de los accidentes. A ver, que los accidentes siempre están ahí. También esto te puede pasar por una enfermedad, no te pasa a ti, pero para concienciar a la gente de, de que puedes intentar evitar accidentes. Eh, ¿Cómo acabas? Y, y luego también de ver hasta dónde puedes llegar. Uh-huh. Eh, me hice ese, ese perfil de. En ese caso, sin, incluso sin saber eh, que me iba a poner de pie, porque no me ponía de pie. Pero yo era, o sea, confiaba tanto en mí, tanto en mí, que como le decía la, más, se lo decía la psicóloga de, de Mallorca, le dije, mira, me voy a, ir a, me voy a ir de aquí, a Toledo, me voy a recuperar y te voy a mandar <risa> te voy a mandar fotos eh, de pie, andando y todo. O sea, por eso me hice el perfil. ¿Lo has hecho?
0: No, ¿se lo has no, odiado? no.
1: Ahí he fallado con Ay, ella. ¿Ya estás tardando? Ahí he fallado con ella porque cuando fui de viaje a Toledo, eh, a Toledo a Mallorca, eh, fui a verla al hospital pero justo no estaba. Vaya. Pero ahí como no tuve el contacto con él, de ella todo por eso. Y el perfil me lo hice por eso eh, concienciar a la gente. Pero la verdad que he visto que ha dado tantos resultados, eh, pero no solo a, a los lesionados como nosotros, sino a gente que aún no tiene lesiones y tiene otros problemas distintos en la vida porque me han escrito, me han escrito para decir eh, tenemos nosotros coraje a a quejarnos de problemas, problemillas y es verte a ti, ver a tus compañeros, cómo afrontáis la vida verdad y y les da otra perspectiva entonces al final eh, digamos que ha salido mejor de, de lo que yo pensaba
0: Has recibido muchísimo apoyo, ¿no? Desde que te abriste ese perfil tanto de tus amigos, de tus familiares como de gente desconocida incluso creo recordar que deportistas de alto nivel como Lidia Valentín que es campeona olímpica de alterofilia sí. también te, te mandó ¿no? un, un pequeño saludo para darte ánimo.
1: La verdad que me hizo mucha ilusión.
0: Eso Es un chute de motivación bastante importante, ¿no?
1: Eh, sí, la verdad que sí. Eh... Bueno, Lidia la... Más conocida por aquí porque digamos que es del Bierzo como como yo, con Ferrada del Bierzo y todo eso. Nuestra campeona olímpica y claro, yo no me esperaba que me mandara ese vídeo. Entonces claro, eh, eso te da otro impulso para seguir adelante, de decir, como dice ella, tú puedes con todo.
0: Y antes del accidente, en ese Wilson que vivía en el videoclip, (risa) pues practicaba culturismo. ¿Verdad? Sí. Yo, la verdad es que no conozco apenas nada de, de ese mundillo, pero por lo que he podido conocer a través de ti, creo que la mente juega un papel fundamental, ¿no?, a la hora de trabajar el cuerpo. ¿Cómo crees que te ha ayudado a ti el deporte, ¿no?, o ese historial deportivo que tenías detrás a la hora de encarar tu recuperación?
1: Pues yo la verdad es que... Antes del accidente siempre le decía a todo el mundo que hiciera deporte porque viene bien. Viene bien, ¿no? Eh, viendo, viéndome a mí, estoy muy seguro que el deporte te ayuda mucho. Eh, yo he hecho varios deportes, atletismo, fútbol y culturismo, en ellos federal. En los demás he practicado un montón de deportes, pero en ellos tres federado. Eh, el deporte te ayuda mucho eh, psicológicamente, en tu vida normal y después de accidente me ha ayudado demasiado. Yo, por ejemplo, el culturismo es... Eh, todos los deportes son duros y tienes que valer o tienes que intentar practicarlo, buscar el tuyo. Y a mí el culturismo, para mí, es de todos los deportes el más duro. Y, y como yo he dicho, es como que me ha preparado para esto. Ya psicológicamente e interiormente mi cuerpo, eh, la capacidad de, sufrir, de sufrimiento, de recuperación, porque el culturismo... No llega cualquiera a subirse a la tarima, digamos. Todo todo el mundo que se prepara para competir, para subirse a la tarima, eh, ya es un un logro, es un campeón. ¿Por qué? Porque psicológicamente tienes que estar muy fuerte. Eh, Pasas pasas mucho dolor, pasas muchas cosas. Eh, Muchos cambios en tu cuerpo. Y entonces, para mí, el culturismo, digamos, como que me preparó mucho para esto. O sea, eh, la capacidad de sufrimiento. Y como me, eh, compañeros que he tenido de gimnasio que han venido a verme al hospital, es que ya de antemano me lo decían: Dices, Will, esto para ti va a ser una preparación más. Y yo decía, sí, sí esto va Se a ser. una puesta
0: a punto. Sí, esto. sí,
1: una preparación. Por eso yo. En el empezando
0: mu... un poco desde más abajo que antes, ¿no? Pero... Y
1: más jodido, pero. <ríe> eh, eh, por ejemplo, en el, en el muro que, que pusieron en Navidad en Toledo, que todo el mundo escribíamos. Yo puse ahí mi frase, que, que es la que he llevado desde el primer momento. Que mi frase es la preparación más importante de mi vida. Puse esa frase. ¿Por qué? Porque todo el mundo que hace culturismo lo, lo entiende. Y entiende lo que significa esa frase. Eh, gente del culturismo me y me lo ha dicho. Eh, o sea, gente que igual yo valoro muchísimo que digo, joder, llegar a ese nivel que te digan a ti, tú sí que eres un campeón. Eh, te tengo como en la cima o sea, el culturismo es lo que es el deporte y te ayuda a mí me ha ayudado a recuperarme quitando la lesión muscular pero eh, me ha recuperado eh, me ha ayudado a recuperarme he visto por ejemplo otros compañeros que han hecho deporte que les que, que te ayuda el deporte en sí a tu recuperación entonces yo desde siempre he dicho que y más ahora siempre digo a la gente que que haga deporte porque te puede ayudar. Yo, por ejemplo, una, una cosa que me dijeron los médicos que me salvó del accidente, de no morir, fue mi estado físico. ¿Por qué? Porque al tener la forma física que tenía, el cuerpo al, al impactar, lo que hacen los músculos, sirven de herba. Entonces, se juntan y se aprietan, entonces el golpe interior que, que, tú, que tú llevas... Eh, eh, ayuda a proteger los, los músculos todo 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 inferior todo por eso
0: qué bien pues sí la verdad que que es súper importante no practicar deporte estar siempre activos en nuestro caso mucho más porque eh, al final cuando adquieres una lesión medular tienes que estar activo de por vida porque es lo que te va a ayudar a tanto si tienes una lesión completa a mantener un poco esa, esa masa muscular no que que en casos de paraplegias o tetraplegias se tiende a la atrofia y a la osteoporosis. Y en nuestro caso, en incompletas, de cara a intentar recuperar el máximo, es súper importante estar activo siempre. Y lo que yo me preguntaba mucho contigo era, para alguien que que ha tenido desarrollados todos y cada uno de los músculos del cuerpo, que ha tenido esa forma física, ese cuerpo escultural, verte encamado y, y ver que habías perdido todo ese trabajo que habías hecho en ti mismo y toda esa masa muscular, a nivel anímico, ¿cómo fue? o sea ¿Fue duro o simplemente dijiste venga, no, es lo que decías, no es otra preparación, otro sacrificio y puedo con ello de sobra?
1: Eh, anímicamente, para mí fue muy duro. Fue muy duro porque yo te cuento, por ejemplo, cada vez que, me, que venían a las enfermeras a pesarme en Mallorca, yo me venía abajo. Yo tuve el accidente pesando 86 kilos. 86 kilos bien físicamente, como estaba bien. Y llegué a Toledo pesando 69. Entonces, anímicamente a mí ya me iba machacando. Pero me machacó más anímicamente cuando, cuando por primera vez, porque claro, yo siendo que no podía moverme, no podía asearme, me aseaba en toda la cama y todo. Cuando pude ir al baño, y me pude ver en el espejo por primera vez. Que me quité la camiseta y me pude ver en el espejo. O sea, se me derrumbó todo. Pero no por... He perdido todo lo que he conseguido durante todos estos años. Sino por verme, digamos, para mí destrozado. Sí. Aún como le dije a mi compañero Gonzalo, que salí de la habitación y se os dije, ¿te puedes creer esto? Eh, eh, por ejemplo, el trapecio derecho, no lo... era como que no lo tenía. Era recto. Entonces ya me creo dudas de, ¿me lo han quitado en la operación? ¿El trapecio <risa> ¿O oh, 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 qué pasa? Me por favor. <risa> Entonces, claro, eh, eh, para mí fue, o sea, anímicamente, eh, igual que, eh, que anímicamente me, me hice fuerte para volver, para decir yo voy a volver y, y todo eso, pero en primer momento fue... El golpe te choque, lo das, anímico, te lo das. Sí, sí. mucho Yo
0: creo que nos pasa a todos porque... Bueno, yo la verdad es que masa muscular no perdí, pero porque tampoco era yo nada, ¿sabes? Yo soy del gimnasio de las que más pasan por ahí de vez en cuando. Pero sí que es verdad que tengo el recuerdo de cuando me vi en el espejo sentada en la silla de ruedas y vi mi cuerpo y dije, ostras, ¿dónde estás? Porque ya simplemente la postura ¿no? que coges cómo se, los pliegues sí. del cuerpo que no es lo mismo estar de pie que estar sentado yo la cara la tenía súper hinchada por todos los corticoides y tal y recuerdo verme en el espejo y que fuese un golpe duro de, en el sentido de esta persona que yo estoy viendo no es Miriam ni se le parece y, y cuesta mucho tiempo y es verdad que yo veo las fotos que tenen, tenemos del hospital y, y no me reconozco porque no era yo o sea realmente tardas meses en, en reconectar contigo y en volver a a ser quién eras, o por lo menos volver a ser tú, aunque seas una persona nueva, porque esto que nos ha pasado cambia a cualquiera y nos cambia por completo. Por eso te preguntaba al principio que quién era Will y quién es ahora, pues cuesta, cuesta mucho. Te quería preguntar también eh, por, por una frase que he visto en tu Instagram, de una publicación, que dices, elijo no poner en mi en mi capacidad. Y no sé cómo será para ti, pero para mí la llegada de la discapacidad a mi vida, pues lejos de suponer una pérdida, que obviamente pues he perdido facultades físicas, no, no me muevo con la agilidad que me movía antes, hay cosas que me cuestan bastante más, pero lejos de, de suponer una pérdida, a mí me ha descubierto nuevas capacidades mías que yo no sabía que tenía. Como la, no sé, la capacidad de reinventarme, de, de sí. hacer las cosas, pues si no las puedo hacer de una manera, las hago de otra. Si, o sea como que me ha descubierto un mundo nuevo y y me veo mucho más capaz de todo que antes. ¿Cómo ha sido para ti?
1: Sí, ahora que lo dices. Yo puse esa frase por lo que dices tú, cuando empiezas a ver otras capacidades que, bueno, o no relucías antes o no tenías o no le dabas importancia. Yo es que asemejo el hospital de Toledo a la película de X-Men. ¿Sabes? Es decir, eh, la escuela de X-Men que nosotros estamos en Toledo para sacarnos, digamos, nuestra magia, nos, eh, nuestra capacidad de el superpoder que tenemos. Qué bueno. Entonces yo Toledo, Toledo, lo, siempre lo he pensado y lo he imaginado así. En que los que estamos ahí, pues tenemos eh, pues esas capacidades especiales, eh, como los X Men, digamos así.
0: <risa> me, encanta, <risa> me encanta la comparación, o sea, no lo había pensado nunca así, pero es verdad. También somos un poco alienígenas todos.
1: Exactamente. cada uno de su padre y su madre. Con la misma lesión y tan difer- diferentes todos. Sí, sí. Y pues esa frase cuando empecé a ver. Pues capacidades que no tenía. Capacidades. Yo tenía. Vale, tenía capacidad de superación antes. Pero yo me consideraba un tío fuerte. Pero es que después de esto. Sí, sé que soy un tío fuerte. Pero por interiormente. No físicamente. Era un, un tío fuerte. Exacto. ¿Sabes? Entonces. Que, eh... que sale
0: fuera. Pero porque está adentro. Y...
1: Exactamente. exactamente. Eh, un miedo que, por ejemplo, tiene mucha gente, viajar, dice, con nuestra digamos discapacidad que hice. Yo, cuando sabéis, cuando salí de Mallorca, lo primero que hice fue ponerme a viajar. Eh, eh, la gente, digamos, como nosotros los llamábamos, los, los caminantes, la gente normal que camina, eh, cuando me pregunta, ¿cómo puedes viajar tú solo? Eh, pues tranquilamente, es que no te va a pasar nada distinto, no te va a pasar nada distinto de, de lo que te podía pasar antes. Yo, la, digamos, eh, viajé solo a Mallorca, me pregunta la gente, ¿cómo fuiste tú solo en avión a Mallorca? Pues yo con mis silla de ruedas fui a la estación de tren, no, estación de bus, que me llevó mi hermano, me subí al autobús con ayuda de la gente y hasta, hasta Baraja. Cuando llegué, pues entre que me sacaban la silla, bajé de, de autobús y todo eso, pues hubo un momento de que igual puedes sentir miedo y decir, hostia, ¿dónde me he metido? Justo cuando bajé del bus, pues te ves toda la pandilla eh, en Madrid que, que sabes que quieren robarte, todos los chavalines que están, los carteristas y todo eso. Claro, yo bajé del bus y claro, y como que todos quedaron enfocados mirando a mí y yo, joder, ¿dónde me he metido? pensando para mí y yo en silla de ruedas con la carterita aquí colgando del cuello para no perderla cuando me gire estos me van a... ¿qué va? al final me sacaron la silla eh, até mi maleta a la parte de atrás de la silla de ruedas que me inventé, compré un mosquetón y, y una cuerda y me, me hice un invento para poder llevar la, la, la maleta colgada de, de la silla vino uno de esos chicos a decir necesitas ayuda y yo digamos puse mi cara de malo y, y dije no y seguí para adelante <risa> con, con, con mis sillas ruedas, con la maleta y a coger el avión y la, la verdad que que no si tú crees en ti mismo no te hace falta ayuda de, para, para disfrutar de esta vida igual
0: Y ojo, que si la necesitas tampoco pasa nada, porque se pide y punto. Que que no por ello vas a dejar de hacer cosas.
1: Exacto, exacto. Yo cada vez que he viajado siempre ha habido alguien que me ha echado una mano. En el AVE, en el bus, en el avión. Siempre hay buena gente que que te quiere echar una mano.
0: Y por el otro lado, ¿te has encontrado algún tipo de obstáculo que, que te haya impedido hacer algo? ¿O...? O simplemente te las has apañado con lo que había y, y ya está. O sea, ¿crees que hay algo que esté fallando a la hora de, de facilitar ¿no? el acceso a los viajes a la gente que tenga alguna discapacidad?
1: A ver, sí, sí que siempre hay obstáculos, la verdad que sí. Yo tengo obstáculo al salir con la silla manual a, a la calle, con la tetraplejia. Yo no puedo darle bien a la silla, no puedo agarrar bien los discos para poder propulsarme. Y lo que obligo, por ejemplo, en ese sentido, es a, a alguien a venir conmigo, pero por eso tengo la silla eléctrica, eh, eh, pero simplemente porque hay much, muchas rampas que no están adaptadas, muchos locales que no están adaptados, como sabemos.
0: Sí, a veces ponen unas rampas que tienen una pendiente, que, que te quedas mirando, y dices es que no la subes ni, ni de pie. No, la no, subes no, no,
1: literalmente, como la que tengo en casa. <ríe>
0: Es verdad, subiste un sí. vídeo ¿no? que para acceder a tu casa necesitas ayuda sí, sí, de tu sí. hermano. Para
1: poder salir y entrar necesito una tercera persona que me eche una mano, por eso.
0: ¿Siguen sin solucionar ese tema?
1: Sigue sin solucionar, estamos luchando con ello, eh, porque pagado ya está pagado, pero como que parece que a la gente le da igual.
0: Que no urge, pues, ¿no? Que Wilson salga no, de casa exactamente. solo. Exactamente,
1: y así desde julio está pagado y estamos esperando. Y eso. Y te encuentras pequeños obstáculos, pero luego vas viendo de que, que los superas. O que los superas. Por ejemplo, con Marina, nuestra compañera, era algo que, por ejemplo, eh, hablábamos mucho. Y, y si te cuento una pequeña historia, eh, cuando, por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta de que podíamos con todo y apoyándonos el uno al otro que podíamos con muchos obstáculos. Y fue una vez que nos escapamos del de, de hospital para ir a comer. Tantos meses. En ¿no? el
0: hospital, no sé si nos escuchará alguien del hospital, pero, pero bueno, lo cuento por aquí. Hubo unos meses que nos tuvieron encerrados en el hospital <risa> porque el coronavirus tiene cierta debilidad por la gente en silla de ruedas. Entonces, si salíamos y si poníamos una rueda pequeñita fuera del hospital, venía corriendo el coronavirus y, y nos comía. Exacto. Entonces, no nos dejaban salir. O a, vale.
1: partir de las, a partir de las 7 de la tarde, todos para adentro, que era cuando venía, cuando venía el Venía signo. el COVID. Exacto. Entonces, un, un día, pues, de, de tanto tiempo en el hospital, encerrados, cuando nos dejaban salir al patio, pues Marina y yo decidimos bueno, le invité yo a ir a comer por ahí en Toledo. Y allá al principio le costó por el miedo. Dios, no nos van a pillar, no nos van a pillar de nada. Yo con mi silla eléctrica ya se agarró a mi silla eléctrica y cruzando Toledo sin conocerlo, ni ella ni yo. Con el Google Maps Dos
0: sillas de ruedas. Dos
1: sencillas de ruedas.
0: Además, Toledo no es que sea una ciudad demasiado accesible.
1: Ahí va, que va. Eh, Con el Google Maps hasta intentar llegar al restaurante que no no conseguimos llegar, porque lo que acabas de decir tú, había unas escaleras increíbles para subir, a a, para cruzar el parque. Entonces, al final, Marina optó por llamar a, a un taxi, que fue la mejor solución. Entonces, en ese momento yo tiraba que sí podíamos llegar, que sí que sí, y ella que no. Y por un lado tuvo la razón y, y cogimos un taxi, fue lo mejor. Pero lo, lo que digamos que, que nos hizo más fuerte fue cuando llegamos al restaurante, llegas al restaurante, los dos en silla, a hacer cola y se gira todo el mundo para veros. Todo el mundo, toda la sala. Del restaurante, nosotros esperando, donde esperas a que te den mesa, todo.
0: Pero eso era por guapos, ¿sabes? <risa> no, no porque fueseis dos personas solos <risa> en silla de ruedas a comer, eso es por guapos. Nosotros
1: era nuestra primera vez fuera del hospital. Nos miramos y fue como... Con la mirada nos dijimos todo, para adelante. Y... y nada, y para adelante, disfrutamos enormemente de la comida y volvimos eh, otra trayectoria al hospital, pasando los baches que hay en en el camino y la verdad que que sí.
0: No entiendo la gente qué tiene que mirar, o sea no sé ¿por qué les sorprende que dos personas adultas vayan a comer?
1: Exacto, no no sé por qué les sorprende, a ver si va una persona sola en silla rueda con alguien que la acompañe, no te miran no te miran tanto o tal como algo más normal, pero si llegan dos en silla, o tres o cuatro como hemos hecho, se quedan todos mirándote con, con cara con cara de pena como, como que hacen aquí? ¿les puedo ayudar? O, no sé, ¿venimos a comer eso? Sí,
0: como tú, ¿no? tengo no sé. hambre, vengo a comer ya está, fin del tema sí. queda mucho todavía por normalizar la verdad sí. y, y eso sí que es verdad que si va uno a lo mejor miran menos, pero ¿Qué significa eso? ¿Que necesitamos siempre ir con un cuidador? ¿Que no podemos, no sé, relacionarnos entre nosotros? O...
1: Sí, sí, exactamente. Es como, como que ellos mismos ya te quitan, digamos, un valor de que no puedes hacer, cuando sí lo puedes hacer.
0: Y porque vosotros echasteis un par y tirasteis para adelante, pero lo mismo alguien no se siente cómodo, ¿no? Con esas miradas y a lo mejor la siguiente vez se lo piensa y no va a comer. Claro. O sea, que la gente, si, por favor, desde aquí, eh, pues si, si alguien nos escucha y mira raro a alguien que va así de ruedas a comer, por favor déjate hacerlo para que la gente pueda ir a comer tranquilamente
1: Exactamente
0: Volviendo un poco al tema de, del deporte en el hospital, creo recordar que conociste a Loida Zavala
1: Sí, eh, la verdad que en el hospital Toledo a mí, por ejemplo me encanta porque te orienta deportivamente para que sigas haciendo vida y Justo te
0: iba a preguntar Sí ¿Te has planteado ¿no? prepararte para competir en yo que sé, en powerlifting o en algún que otro deporte Sí, que...
1: me he planteado. Es más, eh, Paula, la chica que nos hacía powerlifting, me metió en un grupo en el que yo, por ejemplo, aún el otro día le dije que, que, que me podía sacar del grupo porque yo sufro mucho de los hombros y aún no podía tirar de peso. Y ella uh-huh. que no. No me saca de ese grupo porque tengo potencial y... Entonces, claro, ese voto de confianza que te da a la gente, pues te hace tirar más para adelante. Y Toledo, eh, lo que es deporte, la zona de deporte, eh, por ejemplo, Miriam, a mí Miriam me, me encantaba. Es un, una chica que vive tanto el deporte de lesión medular.
0: Totalmente vocacional.
1: Sí, sí, sí. Te, te hablaba... O sea, te hablaba tanto que no lo entendías a veces, pero decías, wow. <risa> ¿Sabes? Y no y cuando conocí a Loida, la verdad que eh, claro, yo quería conocerla, tanto que escuchas hablar. Escuchas hablar de esta chica, de esta chica que va a los Juegos Olímpicos
0: Y compite entre iguales, ¿eh? que hace poco ganó a gente que no tiene ningún tipo de discapacidad sí, sí, y sí, levantó sí. ella más peso.
1: Y hasta que llegó el día que, que la conocí, eh, que fue ahí haciendo Power y la verdad que la miras, la ves, y dices, joder. ¿Qué brazo más grande tiene esta chica? O sea, está fuerte. Y dice, ya, pues ya está, Pero esa no, no se mete los del
0: aeropuerto, ¿eh?
1: No, no. Y la verdad que hay una chica súper, súper agradable, súper simpática. Y te ofre... Desde el primer momento me ofreció cualquier ayuda. Si necesitas esto, me escribes, me lo dices. Y la verdad que... que de estas personas que dices, wow, sabes. Me
0: gustaría entrevistarla a mí. Fíjate, me gustaría que pasase por aquí.
1: Pues ella fijo que estaría encantada.
0: (risa) Cuéntame, ya que probaste este tipo de deporte, ¿qué tipo de adaptaciones necesita alguien con con tu lesión, que es una tetraplegia incompleta en tu caso, para practicar deporte?
1: Pues depende, porque por ejemplo eh, las handbike vienen preparadas para tetraplegia. Yo al principio me ataban las manos con un vendaje al, al manillar de las handbag para poder dar ¿eh? porque se no, no se me soltaban hoy en día vienen ya preparadas para que no, no pases a usted eh, más adaptaciones por ejemplo un regalo enorme que a mí me han hecho amigos de la infancia eh, que me llevaron a Toledo fue una caja con, con una serie de, de adaptaciones para poder seguir entrenando en el gimnasio yo, para poder seguir haciendo deporte en las adaptaciones de ActiHub que se llama, bueno, en castellano, manos activas, y la verdad que tiene una variedad de adaptaciones muy muy, muy grandes, todas, todas hacia las manos, para que puedas, son digamos muñequeras que puedas tú agarrar exactamente. Tengo unas que son como una manopla, tú te pones lo que quieres agarrar, con, todo va con velcro, se agarra y la verdad que... Que a mí me ha dado vida para seguir haciendo deporte.
0: Y para seguir haciendo deporte en el mismo sitio en el que lo hacías antes, porque te hemos visto en varios vídeos volver al gimnasio normal, ¿no?
1: Sí, sí, yo pues, tenía muchas ganas y deseaba volver al gimnasio normal. Eh, ya había empezado desde Toledo. Me acuerdo que venía quedaba con Marina en el gimnasio por las tardes para, para entrenar y si yo no iba, ya venía a buscarme a la habitación. Y empecé desde Toledo. Mira que no, en Toledo maquinaria y gimnasio no, no hay.
0: Claro, yo me refiero al gimnasio normal porque en Toledo, pues al final, era un gimnasio ¿no? de, de fisioterapia. No, no, era, no había una sala de musculación ni nada.
1: Pues se tenían las maquinitas ahí en la esquina, pero yo me ensañé con ella y todos los días hacía un poco. Y volver al gimnasio normal, yo la verdad es que lo deseaba.
0: ¿Y qué tal te sentiste el primer día?
1: Es lo que te Y volver al mismo gimnasio, digamos, donde yo empecé todo eh, el culturismo. Volver al mismo gimnasio, el mismo espacio, ver a la gente fuerte, volver a la gente físicamente bien, de pie, haciendo sus ejercicios. Yo llegué y fue como, puff, joder. Así, así pero nada, lo, lo mismo que hasta ahora, levantar cabeza y, y para adelante. Y seguí para con la ayuda de mi hermano que, que me llevaba al gimnasio, me, me echaba las adaptaciones y entrenando. Y bueno, y tú viste cómo estabas yo en Toledo, que tú entraste cuando entramos juntos casi a la vez.
0: Sí. Y mira cómo estoy ahora. Yo puedo decir que el Will que yo conocí no se parece nada al Will que estoy viendo ahora, porque es que además yo te recuerdo, pues eso, súper delgadito, como muy callado. Al final es, eran los primeros días ¿no? que, que te tenían que ayudar a todos. que hasta, pues eso, hasta que tú empezaste en terapia ocupacional a aprender otra vez a, a hacer cosas por ti mismo. ¿no? Porque al tener las manos afectadas pues te tenían que ayudar a comer y te tenían que ayudar a, pues a, a todo. Y a todos nos tenían que ayudar prácticamente a todo al principio. Sí. Pues verte así ahora que, joe, que, que estás súper bien, que estás recuperando mogollón, de, que te vas pareciendo ¿no? al Will del videoclip. Claro. Para mí es un orgullo enorme.
1: Sí, no, la verdad que sí. Entonces, Bueno, eh, ahora que dices de terapia ocupacional, a mí por ejemplo, es algo que pff, me ha ayudado bastante. Eh, por eso, lo que tú, por de, de no somos capaces, eh, yo lo asemejo a llegar a Toledo, a terapia ocupacional, cuando me enseñaron a vestirme. O sea... Eh, no, no sé por qué la gente llama incapacidad pues, cuando realmente somos más capaces de cuando cuando caminábamos digamos así porque a mí quién me iba a decir que iba a aprender a vestirme sin manos sin manos es eso? Sin... Es que ahora
0: saber vestirte de todas las maneras posibles a
1: aprender a vestirme sin manos ponerme los playeros sin manos atármelo sin manos eh, o sea sin manos sin cadera sin sin las piernas que no las levantaba, o sea, no podía impulsarme para subirme los pantalones, no podía ponerme de pie para subirme los pantalones. Y la primera vez que que la terapeuta me me estaba enseñando a quitarme los pantalones y a ponérmelo, fueron 35 minutos, 35 minutos para volver a aprender a ponerme los pantalones pero sin manos y tumbado o sentado en en la camilla.
0: Jo, ya me costaba a mí, que yo sí que tenía las manos bien, imagínate, me costaba porque las piernas no respondían y claro, me tenía que voltear hacia un lado, subírmelos un poco, voltearme hacia el otro, subírmelos otro poco y, y recuerdo que yo también tardaba muchísimo y pensar en cómo, cómo lo hacéis vosotros, ¿no? los que tenéis la fe- afectación en las manos me parece increíble y creo que se habla muy poco de la labor de los terapeutas y es súper sí. importante todo lo que hacen por nosotros en terapia ocupacional. Porque al final te enseñan, te devuelven ¿no? la capacidad de hacer las cosas más básicas, que al final son las que fundamentan toda la independencia. Una vez que ya puedes hacer las cosas básicas, puedes hacer todo lo demás. Pero eso, que es lo que más afecta al principio, no lo que más te hace sentir mal, que te lo devuelvan, es súper importante.
1: Sí, sí. Yo los terapia, oh, sigo con terapia ocupacional y la verdad que es que te... Te ayuda y te da. <risa> eh, de, de pasar tú a que te tienes que lavar los dientes... Hacerlo tú. Eh, yo, cuando tuve el accidente, no podía coger una botella pequeña de agua. O sea, si gracias a la terapia y todo eso puedo cogerlo. Eh, es brutal el trabajo que hacen las terapeutas.
0: Qué bien. Pues ya para terminar, porque no quiero yo que se alargue mucho... Que <risa> si no, no, no nos va a escuchar nadie. <risa> pues para terminar... Quería hacerle una pregunta al Will de ahora y es ¿qué le dirías a a ese Will que se acaba de despertar del coma desde desde la posición en la que estás hoy? ¿Qué mensaje le enviarías?
1: ¿Qué mensaje le enviaría? A ver, podría enviar muchos mensajes, pero el mensaje ideal que le envío ahora al Will de, de antes es gracias pero gracias ¿por qué? porque como yo he dicho y le he dicho a mucha gente es como que mentalmente también físicamente como que se preparó para esto ¿sabes? es algo que es no sabría explicar bien pero es algo que yo digo gracias y siempre le digo a la gente, digo es que es como que la vida misma la que llevaba me estaba preparando para esto. Entonces, pues, lo único que la frase que le diría es gracias.
0: Me encanta, me encanta. Creo que es una de las palabras más bonitas que tenemos, que nos las decimos muy poco a nosotros mismos. Y me, me gusta mucho que hayas elegido esa palabra. Pues ya sí que sí. La última pregunta es... ¿A quién te gustaría que entrevistase en este podcast? ¿Tienes a alguien en mente no, que te, que te gustaría escuchar?
1: En mente te diría mucha gente, mucha gente, muchos compañeros de los que hemos tenido, pero si escojo uno es a Marina, con su ayuda dentro del hospital para sus poco, tenía 21 añitos, la poca edad que tenía, su fortaleza mental, eh, el saber estar cuando tiene que estar eh, para ayudar a, a los demás, eh, para mí es brutal, y luego a día de hoy eh, las cosas que hace fuera del hospital eh, te lo tiene que contar ella, que por encima se expresa tan bien, eh, o sea, está madura con la poca edad que tiene Total. y entonces yo te diría ella, ¿sabes?
0: Pues ojalá, ojalá a mí me, me encantaría que pasase por aquí porque me parece maravillosa, a mí me ayudó muchísimo y ojalá se anime, o sea, le diré que le mandas el recado y, <ríe> y a ver si lo conseguimos. Bueno, muchísimas gracias de corazón por, por dedicarme este ratito, eh, ya sabes que me encanta siempre hablar contigo y escucharte y, y hemos hablado mucho durante nuestra estancia en Toledo pero ahora ya una vez que los dos estamos en la vida real de nuevo es hasta mejor, ¿no? Porque, sí. porque es trasladar todo eso que decíamos a la vida real y ver que somos capaces ¿no? de, sí, de, salir de, de salir
1: de nuestra burbuja. Sí. sí,
0: me quedaría la verdad con una frase que también leí en tu perfil, es que en tu perfil es una es una mina de frases chules, que dices que no existe cuerpo imposible sino mente incapaz y creo que totalmente, ¿no? que en tu caso es lo que decías, que tu mente te ha preparado para, para que tu cuerpo soporte todo lo que ha ocurrido y, y para seguir hacia adelante, así que muchísimas gracias. Nada, nada
1: a ti, Miriam, y seguimos hablando, y espero verte pronto.
0: En este episodio, Will nos ha demostrado que, paradójicamente, la discapacidad multiplica tus capacidades, que el deporte nos puede salvar de los impactos de la vida y nos ayuda a reconectar con nosotros mismos. Y que, pase lo que nos pase, tenemos que aprender a darnos las gracias que lo hacemos muy poco, y quienes somos hoy es gracias a quienes fuimos ayer. Así que a ti, que estás al otro lado escuchando este episodio, a ti, que te levantas cada día y sigues, a ti, que luchas incansablemente mil batallas de todo tipo, a ti, que eres capaz de todo, quiero darte las gracias. Si te ha gustado este episodio, compártelo en redes sociales y ayúdame a que estas historias lleguen mucho más lejos. Te dejo el perfil de Will en las notas de este capítulo por si te apetece conocer un poco más sobre su remontada histórica. Recuerda que puedes valorar este podcast con tantas estrellas como crees que se merece. Y también puedes contarme qué te ha parecido contactando conmigo en mis redes sociales, en las que me encontrarás como miriamdecer. Ya sabes, si quieres, hablamos y nos escuchamos muy pronto en un nuevo capítulo de Capaces de Todo.